0: Глава пятая. Куда улетают камгуси? Павел Дерастин решил извести комаров. В то лето комаров развелось множество. Им нравилось резвиться над ручьями и полянами Гольглевского бульвара, вечерами натидываться на влюбленных или биологов. Будучи человеком гордым и уверенным в своих способностях, Пашка не скрывал подобно некоторым деяниям своих Намерений. Еще до начала опытов он бродил по станции и рассуждал вслух, обращаясь к своему верному спутнику, пятикантропу Дираклу. Какой мы изберем путь? Будем травить комаров ядами. Это уже пробовали, а комарам хоть бы что. Диракл кивал и жевал бублик, который тайком сорвал с с бараночного дерева, выведенного аркашей. Есть и биологические методы. Подманивают, например, самцов, подражая самкам. Без самцов нету комаров другой семьи, и они должны бы вымирать. они вымирают. Деракл бросил бублик, надеясь попасть в рог жирафу-злодею, добрейшему скучному существу. Значит, надо найти путь, который никто еще не нашел. А мы с тобой пойдем. Ну, какой путь? Какой, я спрашиваю. Иракл развел руками, как бы говоря. Если такое биологический день, как Пашка Дерастин, не может избавиться от комаров, я пасую. Решение пришло неожиданно. Словно яблоко упало. Пашка задумчиво стоял у Аркашкиной. Делянт смотрел, как скворцы деловито выклевывают у грядки червяков. Труженики, сказал он на скворцах. Эх, ответил с горечью Аркаша. Буря вчера два скворешника свалила. Только они устроили себе дом и уют. Придется снова квартиру искать. «Да», — согласился Пашка. Летишь через полмира, а тебе даже не могут обеспечить. Ты чего? спросил Аркаша. — Я понял, — ответил Пашка медленно. — Я решил, что делать с комарами. — Только учти, — предупредил Аркаша, — если ты собираешься их уничтожить, я категорически против. Это жестоко и, к тому же, может нарушить экологический баланс. — Спасибо за подсказку, — сказал Пашка, — но я придумал гуманное решение. Я выведу перелетных комаров. Не понял? Сейчас поймешь. Чем плох комар? Зимой он спит. Или вообще еще не родился. А летом нападает на людей и животных. А нужно сделать так, чтобы он на лето куда-нибудь улетал. И как ты намерен это сделать? Это уже пустяки. Главное, внедрить в него... Перелетный инстинкт, кто как потеплеет, будет он улетать в Арктику или Антарктику, сосать кровь у рыб и тюленей, а человечество будет спасено. Но там тоже люди, зимовщики, ученые. Что легче, защищать от комаров несколько тысяч полярников или сотни миллионов людей умеренных широт, включая детей и стариков? Пашка не стал слушать возражений, а побежал в лабораторию. Там он застал толстяка Джавада, который считал ветеринарный справочник. Второй день у жирафа-злодея болело ухо. «Джавад, будь другом», — попросил его Пашка. «Скажи мне, какие птицы улетают на лето в полярные края?» «Ну, гуси, например, потом...» У Пашки есть отвратительная манера не дослушивать собеседника. И если он уже узнал, что требовалось, догадаясь отжават, к чему приведут его слова, он бы тысячу раз подумал, прежде чем сказать про гусей. Ведь есть и маленькие птицы, которые летают в полярные страны. Но он сказал гуси. И снова углубился в справочник. На следующее утро Пашка исчез. Помчался в институт денного конструирования чтобы достать там гены серых гусей. Комаров в его распоряжении было больше, чем достаточно, так что с обеда затепела работа. — Что-то Пашка не вылезает из лаборатории, — сказала Машенька Белая через несколько дней. — Комаров хочет загубить, — ответила Алиса. Она кормила дельфинов, и те прыгали так, что, казалось, весь бассейн выплеснут. А почему он молчит? Ты представляешь, чтобы Пашка в нормальном состоянии молчал? Это подозрительно. Давай развеем тайну. Как? Пойдем к нему. Ему самому не терпится похвастаться. Алиса с Машенькой заглянули в лабораторию. Пашка сидел у электронного микроскопа и даже не заметил, как они вошли. На столе стоял какой-то ящик. Накрытый черной тканью. — Пашка, пойдем в волейбол поиграем, — сказала невинная Алиса. — Отстань, — отмахнулся Пашка. — Я занят? — Пашка, Деракл по тебе скучает, — сказала Машенька. — Потерпит, — сказал Пашка. — Слушай, что случилось? Ты на себя не похож? Пашка молчал. — Скажи, хоть чем занимаешься? — спросила Машенька. — Сделаю, увидите. — — — Не похоже на тебя, — сказала Алиса. — И вообще, не помню случая, чтобы кто-нибудь из нас делал тайну из своей работы. — А я вот делаю, — сказал Пашка, — потому что вы играете в детстве и играя создаю переворот в биологии. — Значит, не скажешь. — Потом, потом. Девчата вышли из лаборатории расстроенные. Мимо как раз проходил Аркаша. Слушай, Аркаша, — спросила Алиса, — ты не знаешь, случайно, чем так увлечен Пашка Терастин? — Знаю, — сказал Аркаша. — Он выводит э, перелетного комара. — Зачем? — Ну, чтобы комары на лето улетали в полярные страны и не кусали людей. Он их с кем-то скрещивает. — Что-то я беспокоюсь, — сказала Алиса и побежала к Джаваду, который менял компресс на ухе жирафа-злодея. Жираф стоял перед ним, как старинный железнодорожный шлагбаум, вытянув шею вперед. — Джават! — сказала Алиса. — Ты не знаешь, случайно, с тем Пашка собирается скрещивать комаров? — А он их скрещивает? — Ну, чтобы они стали перелетными и улетали на лето в полярные страны. — Что? Джават даже подскочила. а жираф от неожиданности клюнул носом в песок. — Что? Что тебя испугало? — Испугало? — Да я в ужасе. Он же меня как-то спрашивал, какие птицы улетают на лето в полярные страны. — И ты что сказал? — Я сказал гуси. — Наступило молчание. — Надо его немедленно остановить. Он не представляет, чем это кончится, — тихо сказала Машенька. Но договорить она не успела потому что из лаборатории донесся торжествующий вопль Пашки. «Вывелся! Вывелся! Есть! Первый перелетный комар!» Ребята подбежали к окну лаборатории и заглянули внутрь. Черная ткань, оказывается, скрывала стеклянный колпак, под которым поблестевало что-то большое и довольно страшное. Пашка стоял у колпака с черной тряпкой в руке. Увидев зрителя, он произнес, — Вот он, перелетный комар! Никто раньше не догадался скрестить комара с перелетной птицей. Лишь начинающий, но талантливый день и конструктор Павел Дерастин решил эту задачу и вывел камгуся. Пашка гордо смотрел на зрителей, а тем временем его творение поднялось на шесть тонн тех ног качающихся перепончатыми лапами. Серые перья комгуся кое-как прикрывали его блестящий хитиновый панцирь. Прозрачные крылья были покрыты гусиным пухом, а вместо клюва из его головы высовывалась жало длиной в полметра. Комгусь поднатужился... Привалился к стенке колпака, и колпак рухнул на пол. Пашка отскочил в сторону, а грозный дебрид расправил крылья и сердито оглянулся, разыстивая подходящую жертву. Жертвы стояли совсем близко у окна. Они сразу догадались, что им грозит, поэтому бросились в разные стороны. Камгусь вылетел в окно. Набрал высоту и сделал круг над поляной. «Его нельзя выпускать!» — крикнула Алиса. «Он кого-нибудь в городе до смерти искусает!» «Я сеть принесу!» — крикнул Джаватый и побежал на склад. Звери метались в клетках. К счастью, сквозь прутья комару было не пролезть. Питон спрятался в листве мангового дерева. Жираф, как страус, сунул голову в песок. Надеюсь, что дебрид примет его за архитектурное украшение. А тут еще в довершение суматохи из лаборатории вылетел Пашка и закричал. — Не смейте его трогать! Это единственный экземпляр! Жават носился с сетью по площадке, подобно римскому гладиатору. Но Камгусь, хоть и новорожденный, понял, что к нему что к чему и на Джавада не обращал внимания. Все забыли о Деракле, который дремал под деревом. От шума пятикантра проснулся, но ему лень было двигаться с места. Как мудрый старец он лежал в тени и снисходительно наблюдал за беготней. Может быть, в это время встречались комары покрупнее этого дебрида, Комар погнался за Алисой, но ее спасли дельфины. Они захрюкали, зовя ее в бассейн, и Алиса прыгнула в воду. Комар взмыл вверх, а через минуту загнал в бассейн Машеньку. Потом уже по доброй воле туда сиганули Аркаша с Пашкой, который не переставал требовать, чтобы гибрида оставили в покое. На поляне остались лишь Джават с сетью и Деракл. За неимением других жертв камгусь заинтересовался Дераклом. Пятикантроп сообразил, что штуки, шутки с этим злодеем, плохи. Вскочил на ноги, и когда комар был совсем близко, подпрыгнул и схватился за сук, надеясь скрыться в листве. Но сук с треском обломался, и Деракл свалился на землю. — Скорей к нам, бассейн! — закричала Алиса. Но Деракл не выносил воды. Он увернулся от комара, а когда тот снова пошел в атаку, встал на его пути, подняв палку. С удивительным для пятикантра похладнокровием Деракл выждал момент, когда комар был совсем близко. И со всего размаха треснул его палкой по голове. Комар хрустнул, И упал в траву. Диракл оперся на свою дубинку и ждал, пока биологи вылезут из бассейна. — Вот так обезьяны превращаются в людей, — сказала серьезно Машенька, глядя на Диракла. — Их к этому принуждают обстоятельства, — добавил Джават. Лишь Пашка был настолько расстроен, что не нашел для Диракла добрых слов. — Дураки, — сказал он. «Неужели нельзя было подождать, пока он сам улетит в полярные страны?»